0: Más tarde, un, un podcast sobre, sobre la nada.
1: Cruzo. Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro querido podcast, donde les proponemos escapar de la superautopista informativa de los miedos de comunicación y tomar un rato nuestra ruta provincial, este camino alternativo de música, cultura y alguna que otra data. Hoy leeremos y conversaremos a Italo Calvino, escritor comunista italiano, conoceremos un poquito sobre la lucha de los vecinos de Seattle, que por un tiempito lograron la autonomía y darle la espalda al tío Donald, y principalmente haremos contacto con todo lo que tiene que ver con la nada. Así que ya mismo, sin malgastar ni un segundo más. Hago contacto con Michilandia. ¿Cómo anda todo por esas latitudes?
0: ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal, escuchantes? Acá por Michilandia todo anda bárbaro, bárbaro, fantástico, fantástico. Citando a un prócer del entretenimiento, un grande de la caja boba, mi amigo Cacho Bochinche de la Cruz. Gracias por acompañarnos un episodio más en este agujero de gusano del conocimiento que llamamos Escuchen Bastardos. Bueno, bueno, Mati, tenemos, eh, tenemos saludines, como nos gusta decir nosotros ¡Uh, hay saludines! Sí, 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 mucha gente, eh, no vamos a poder leerlos todos, pero eh, acá tengo algunos nombres, nos llegan Explota, el WhatsApp, el SMS, el MMS y todas esas siglas eh, Acá tengo Alex, mm. Alex, Alex Cremento, eh, saludos para Alex, Víctor Tilla, El Zapato Víctor Grande Elsa, eh, Jorge Nitales, también nos escribe Opa. Este, de Jung. Y mira, me escribe también sí, nos, me escribe también Alan, que está con la flía, este nos escribe de San Gregorio. Así que saludos a toda sí. la familia Brito y en especial a Alan Brito. Este, un saludo, un abrazo. Amigo. Acá
1: tengo, mira, tenemos un mensaje del Totito de Silveira. Opa. El Totito nos escribe. ¿Eh?
0: <risa> bueno, <risa> qué profundo. Gracias, Toto Gracias, Toto Acá, no, mira que nos escribió, acá mira, desde Salto nos escribe Cabani, Juan Pablo Cabani, el primo del jugador de la selección, nos dice, pasen mi chivo bastardos, es en la esquina de Plaza Artigas, se encuentra en la ferretería Juanpa, así que ya saben, bueno si están buscando un rulemán, bueno,
1: de una, la, la, la ferretería Juanpa. Acá del norte nos llega un mensajito, Michi, no me vas a creer quién escribe. Stevie Wonder nos dice, ojalá fuera sordo. <risa> Que, bueno, bueno,
0: tajante. Gracias, Steve. Admir la admiración es mutua. Acá tengo a Luis Olucho, el pistolero, ¿eh? Como le dicen al comisario Uy, de Frei Marcos Luis. en Florida. Este va a ser un saludo grande. Parece que es de eh, hábil tirador. Pensé, pensé en
1: otro Luis. Bueno, acá tengo otro Luisito acá. Luis de la Tabona nos escribe... Vamos a con
0: todo hoy. Estoy remanija y de la niata. <risa> Bueno, Luisito, un abrazo. No blanquees, eh, bueno, qué ironía, ¿no? Este, acá tengo a Jorge Hugo Alejandro Martín Claudio, es el primer hombre sin apellido del Uruguay, así que mando saludos. Un abrazo, Jorge. Y eh, tengo acá, mirá, también me llega que nos manda una, fo uh, ¿nos manda una foto, no sé, mira, a ver, Ultratón nos escribe desde la cárcel de Paraguay. Este, aparentemente lo agarraron oh. con 15 ladrillos de cocaína pura, pero bueno. <risa> Era cuestión de tiempo. Una lástima. Vamos, ultra. Bueno, saludos. Vos podés. <risa>
1: Contame. Me dijiste algo de que anduviste por el terreno de los documentales.
0: Anduve, sí, anduve por el <risa> terreno de los documentales, porque lo que pasa es que me quejaba una pregunta, ¿no? A ver, y vos, yo te pregunto a vos y vos me dirás eh, cuál es tu opinión. ¿Ah? ¿Qué onda con los meteorólogos? Esa es mi pregunta, así no, no, no sé. No le pegan unas cosas bien, <risa> por eso, ¿viste? No le pega nunca una, loco. El otro día tenía que llover, todo el día iba a llover, no llovió nunca. Sabes que Yo estaba laburando a full, quería que llueva que no entre nadie. Y no, no pasó eso. <risa> y no le pegan una y yo qué sé no entonces está dije bueno yo creo que voy, a, voy a tener que
1: para mí toda esa sí. tecnología por lo menos en, en nuestras latitudes no estaría funcionando mejor que salir al patio y mirar para arriba digamos
0: es eso boludo es como no sé, si, no sé qué película o, o serie de dónde lo saco la idea de esta capaz que es padre familia nomás este, porque muchas mucha referencias las tengo de ahí pero que dicen hay solcito y señala ¿viste? va a haber un solcito con un, una nubecita Ay,
1: bueno. debo confesar yo eh, yo soy de los que miran el pronóstico de forma infantil. Yo miro los dibujitos. Yo no leo máxima, mínima, precipitaciones, porcentaje. Yo miro si hay un dibujito de nube, de agua o de
0: solcito. Cuando salen a pasear ahí con tu, con tu flea ahí, no, mirá que va a haber un solcito medio enojado, medio tristón. <risa> Exacto. Eso, eso somos nosotros Y bueno, ta, entonces <risa> <risa> tipo re contento además Así No tendrías que estar contento por eso <risa> <risa> No tendrías que estar contento por eso Pero bueno Entonces tuve que buscar Información fehaciente, ¿no? Ver de, de dónde viene esto si, es un, si son todos amateurs o qué pasa Y uh -huh. encontré un documental Que se llama Twister Donde hay una meteoróloga Que se llama Helen Hunt Uh, lo no tengo, si lo tengo tenés. Lo vi, lo vi Flor de documental. Lo que pasa es que me estás hablando. <risa>
1: ahí sí, ¿no? Me estás hablando del primer mundo. Y
0: ellos andan bien, los locos. ¿Entendés que siguen en un camión medio pedorro, siguen, <risa> siguen eh, tornados, ¿entendés? Y, incluso en una escena, un tornado los pasa por arriba. O sea que ya están, los locos ya están hechos eh, su, su biología, está hecha para resistir tornados, ¿entendés? Te voy a corregir. Los no locos tienen que No mancarle. Fue una escena,
1: fue una parte, porque estaban ahí con su cámara documentando todo. <risa> ah, te pido mil disculpas. <risa> por supuesto. Sí, es. Re loco porque acá no te pueden predecir una lluvia y allá los tipos saben para dónde se va a mover el tornado.
0: Pero bueno, Helen Hunt, que dije... Yo pensé que, que, me la, que era Judy Foster, porque son como primas. Una es la talentosa y la otra no. Te invito a que me digas cuál es la talentosa para vos y cuál no. Hay tres, primero, porque vos decís
1: Judy Foster y está Jodie
0: Foster también. Así que sería, <risa> serían tres... Disculpe mi pronunciación de inglés. Yo soy el, los que dice friends en vez de friends. <risa> sí, sí, sí. No, a ver,
1: vos, vos decís que son sí, son bastante parecidas, Helen Hunt y Jodie Foster. ¿Cuál decís que es la talentosa?
0: Yo pensé que Helen Hunt, pero después viendo... Eh, tampoco está tan mal, porque mira, te cuento eh, qué películas hizo también. A ver. De que me acuerdo así, es lo que ellas quieren, ah. la película patriarca. Ah. Patriarca <risa> por, por excelencia.
1: Papá. <risa>
0: Básicamente, todas las mujeres haciéndole un pete a Mel Gibson por sí, una sí, hora sí, y media sí,
1: sí, pensamientos no terribles, Muy profundos tenían las mujeres en, esa, en ese documental. Ah,
0: además, era eso, me había olvidado. Era salado, tipo, era como, ay las uñas, sí, ay, sí, te sí. voy a cocinar. Sí, sí, hay. Sí, sí, Eran todos por ahí. Este, Mira, más recontento viste, estaba en su salsa. Mel Gibson te das cuenta que era, es como. Era la época ¿sí? de
1: Gibson eh, galán.
0: A full, a full, a full con uh. lindo dulce. Uf, qué lindo Venía de sacarle brillo bueno, al no, Oscar
1: con, con Corazón Valiente
0: Claro, bueno, sí que, que el otro día estuve viendo No me acuerdo dónde lo analizaban este, Corazón Valiente Y hablaban de que no tiene nada que ver con la historia Pero nada que ver pero, bueno, pero nada que Escocia, ver. Yo que
1: con la historia de Escocia creo que
0: solo, Sí, exacto Solo el nombre de William Wallace era, era el único que correspondía Y la bandera con azul y cruz blanca Pero después, nada más Claro, no, no, este, nada ver, seguramente No, pero Helen Hunt, Helen Hunt también hizo No sé si la tenés, de tu amigo amigo Maderita Allen, la maldición del escorpión de Jade. Ah, buena peliculón, peliculón del escorpión de Woody, el, el polémico
1: Woody, pero en aquel sí. momento, en aquel momento zafaba.
0: Sí, 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 pa, sí. Ahora en qué anda atrás, que está escondido, porque no. hace poco hice una película, hace dos años, creo, un año, ponele.
1: Yo vi un titular del Times hace poco Uf. con Woody que decía: Algunos me recordarán como un director de cine, otros como un violador. Palabra de Woody. <risa> está ah, bueno okay.
0: bien okay. Este, por estamos lo menos en la ar... etapa
1: de sincerarnos entonces <risa> <Sí>. <risa> y de que nos chupe huevo además ¿no? y en libertad <risa> y en libertad además claro okay. así que Helen Hunt estuvo en
0: el en la del Escorpión de Jade. exacta exactamente miramos sí. yo pensaba que había hecho todas películas de mierda pero no sí hizo eso Jody
1: Foster sí tiene un buen, un buen currículum
0: sí Jodie Foster sí Mirá, no me no me acordaba que con había, había Taxi Driver ahora que lo estaba sí, viendo re pendeja eh, el Silencio de los Inocentes peliculón y bueno, igual, bueno, esas son películas medias pelo Comparado con mi favorita que es Contacto No sé si con, la viste Contacto, no la tengo, a ver es como un... los locos fabrican un aro gigante. Eh, gigante, oh. o sea, como el tamaño de un edificio, ponele. Uh -huh. eh, bueno, iba a decir redondo, pero un aro aparentemente es redondo en este universo por ahora. <risa> y, y se contactaban y como que podían viajar en una nave por universo. ser como un agujero de gusano. Yo que ah. se lo había hace mucho tiempo, cuando era medio chico, pero me voló la cabeza. Y resulta que se rompe ese aro, pero los japoneses tienen otro igual. <risa> siempre, hay una, siempre
1: hay una réplica en Japón. Hay que... Hoy ya, lo, sí. hoy ya lo sabemos. Y duele el calor, en, potencia de fierro, que en el abrigo.
0: Hola, mi nombre es Ricardo Viarca y bienvenidos a Esto es Ricardo, donde su humilde servidor. Les estará brindando tips y micro recetas para enaltecer cualquier plato que haga tu mucama y transformar una comida terrenal y pobre en un manjar digno de un restaurante Michelin francés. Todos conocemos el huevo frito, simple, grasa, planero, en fin, rústico, pero ¿cómo podemos exaltar ese plato bien popular en algo digno que nuestro refinado paladar merezca? Es tendencia y muy a modé en Praga un topping de cajara de huevo, es súper ecológico porque no desperdiciamos absolutamente nada y le aporta ese crunch que tanto deseamos. Para eso, mientras freímos el huevo en la sartén de cerámica importado, ponemos las cáscaras en un bowl y luego, con la ayuda de un mortero de mármol lustrado, trituramos las cáscaras hasta que queden en pequeños pedazos. Salpimentamos el huevo y luego cascareamos a gusto. No se olviden de cuidar sus encías, porque a veces sangran un poquito. Pero como siempre decimos, lo que está a la moda a veces duele, pero vale la pena el dolor y el sufrimiento para sentirse de la realeza. Eso es todo por hoy. Recuerden, soñar tener una vida de exquisiteces es solo eso. Soñar no es para todos. Hasta pronto, reyes. Y en Twitter también está El Otro. No sé si vos sabés el nombre.
1: Pa, el Otro, que es un actorazo en Checoslovaquia, ¿no? No sé quién uh, es el otro. Estás,
0: estás desfenestrando al nombre de Bill Paxson. Pará, pará porque lo tengo a, a Bill ver.
1: Paxson. Me suena mucho de que hizo una buena
0: peli. A ver. Hizo unas cuantas buenas pelis. Va, buenas pelis depende de quién lo mire, pero... Taquilleras por lo menos. Ajá. Te digo, don't let me go, Jack, don't let me go. No me joda
1: que está en el documental en el documental, en del, en, en el documental <ríe> del náufrago.
0: Bajo cero. Los tipos <ríe> piensan que son todos documentales, viste. No conocían sí. el género tipo. Tal película ficción. Ah, en Titanic este. está en Bill
1: Patson. Pa. Sí, Secundario no.
0: el violinista, no. ¿eh? Es, es el violinista. <ríe> bueno. <ríe> Segundo violinista En el guión le dice Segundo violinista No, pero Pero, viste que Bill Passion tiene cara de, de secundario a full De, sí. esos, de esos que vos decís ah, aparecen en esas películas pero Ahí Y bueno. me, me no, no sé No llegué a investigar tampoco Para buscarle la sorpresa Y a ver que recordemos juntos eh, ¿Quién es el que O sea, en qué personaje actúa? Yo creo que es el O el capitán del No, el capitán de barco Tenía pelo eh, Barba, ¿no? Barba Y era es, más veterano más, Sí, canosito el, el malo el, O sea, el que era El que se quería casar Con la mina Tampoco, ¿no? No, ese te lo tengo
1: ese, ese es un actorazo que, que actúa en los personajes secundarios ese es Bill Zane actúa en
0: su lander no. ¡Ah! Apá, pero actúa dos segundos, segundos. <risa> está, está como en el medio, ¿no? Que hace como sí, sí, sí. Eh, eh, el juez, ¿no es? El
1: juez, juez cuando van a hacer el
0: duelo de modelos masculinos sí. con Hansel Zane <risa> Con razón se juegue, se, este, <risa> lo gastan al tipo, boludo. Es muy bueno. Eh, también actúa en, en Alien. En Alien. Bill Paxson. De Alien. De Alien lo tengo. En Alien no, pilotea decir, la nave, me parece. Puede ser, puede ser, no. ser. Yo no. Yo si te digo que no la vi, ¿qué me haces? ¿Que no
1: viste Alien?
0: Ese fui yo cortándote. <risa> Perfecto, excelente. Eh, pero tengo más, Apolo 13. Pará. Que también a, a, en el póster por lo menos aparece pilotando la nave. Ya está. Ahí ya, ahí ya lo tenés como, a ver, el tipo
1: metió Apolo 13 y Alien ya, digamos que ¿Qué? va a una Comic Con. No de Twister. Va a una Comic Con y le, van, y le piden autógrafo, digo. Para mí que sí. Ciencia mí, ficción mí mí full, sí. así que me, me encantó, te digo. Pará, porque
0: no queda ahí. <risa> no solo,
1: ¿Querés más? No solo alguien Apolo 13, a ver, Titanic, a ver cuál va. Depredador, uff. Que
0: no sé, no sé de qué hace. Si de, si de cuarto árbol secundario o tipo, viste, vestido yo con en, forma Yo en Depredador me acuerdo
1: de Arnold, obviamente. Me acuerdo de uno latino, que era como una versión Rambo del Latina. Y un ah, negro. vos te
0: referís a Latino 3. Y,
1: y un negro. Tenían un, un, una propaganda de Levis ahí en Depredador. Me parece que estaban con la diversidad a full. Y
0: última. No, me compro un póster de Paxson. <risa> claro, muchacho. <risa> pero comparte un, o sea, un póster de Paxson, pero solo él tipo vestido normal con una camisa, poner el tipo como en la casa, así tranquilo, ¿viste, sí, sí. parado, con cara seria. Paxson ¿viste? dominguero,
1: ¿viste? Claro, ahí va. Cero exacto. héroe del Sifi. No, ter ¿cuál Terminator? ¿Tenés el, el, el dato de en cuál actúa? La 1, creo. En la 1. Ah, sí. Bien, la 1 y la 2 son buenos. El resto me decepcionó un poquito, pero. Eh, hablando de... Vos me habías tirado... Eh, viste que los gringos son muy buenos en el tema de predecir el clima, como vos bien decías. Y además tienen unos cojones, unos bardanca a grandote. Porque te predicen el tornado y salen a buscarlo, ¿viste? Yo vi... Yo vi... <risa> lo, quieren, ¿Lo quieren abrazar? ¿Lo sí, quieren sí, guardar? ¿quieren ¿Lo quieren guardar? guardar. Yo, vi otro vi lado. Uno, yo vi otro documental también que se llamaba algo así como La Tormenta Perfecta. Que los tipos predicen la tormenta perfecta, pero se van a pescar, ¿viste? Se mandan. <risa> Tenían que llevar el pescado para el puerto, así que se mandan igual. En este documental está
0: Tormenta de Facha Cluny, así uno de los... ¡Uf! Ah, ¡Mira! Yo Tormenta Perfecta la tenía como una película típica como... Perdón, documental típico como Twister. Que tenía como un documental, <risa> <risa> documental candente. Documental Twister. típico... <risa> Como Twister, eh, donde hay actores que no son tipo conocidos, ¿no? Que en realidad ya me tengo que lavar la boca con agua de jabón porque Bill Paxson aparentemente... <risa> Tenés, sí, eh, bueno, en la tormenta
1: perfecta hacia el tuntún te digo que está, tormenta de Facha Clooney tenés a Marky Mark el del remake del planeta de los simios Mark Wahlberg, sí, el, de Ted. el de Ted y también está, y este para mí es el actor secundario creo que le gana a Bill Paxson Ay, no, me, no me acuerdo el nombre exacto pero es el policía de la serie Prison Break ah, lo tenés para,
0: sí. <risa> es, no es el primo no es el primo de, de Kevin Panceta? Podría ser, tiene un parecido en la cara. ¿no? Es un aire. ¿no? Que... Porque, pará, porque no actúa también en máxima velocidad 2. Sí, ¿Qué? en máxima <risa> velocidad no...
1: 2. Exactamente.
0: ¿Pero Kevin, Kevin o, o el tuyo? Eh, el mío, el mío. Ahí va. Está, así. sí, 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 sí. Yo no tengo. me acuerdo
1: el nombre. Les debo, les debo el nombre de este actor irrelevante. Y quería hacerte una acotación, porque no sé si te acordás de la, de la primera escena de Twister, de cómo. <ríe> esto es mortal. ¿Cómo surge la pasión de la mina por ir a capturar tornado? ¿Te
0: acordás de la primera escena? No, no, no me acuerdo, no me acuerdo, pero supongo que... A ver, contame, contame.
1: Helen Hunt es una niña y está con su familia en la casa. Y obviamente hay un tornado afuera. Y la familia, como buena familia yankee, tiene un refugio antibombas, digamos un sucucho. Y van todos al refugio y el padre es el último en ir y el tornado se lo lleva. Y al padre oh,
0: pobre Helen. al
1: padre lo asesina un tornado. Así que esto es una historia de, de venganza. <risa> Hasta que encuentra el tornado que mató a mi padre, no paro.
0: No, esto fuerte, boludo, Siempre esta gente, o sea, vos decís que la mina nació con, con Helen Hunt, ¿no? Estamos hablando de, de la meteoróloga más afamada de Estados Unidos. Elena
1: Cazadora, podría ser.
0: Es buenísimo los, los, los nombres en español, es genial. Este, Elena Cazadora, decís que. Además, claro, Cazadora. Tornados, es que claro. es genial.
1: Era el sumoira, el destino. Ahí lo tenés.
0: Bueno, claramente nació con un talento, estaba destinada, ¿viste? Uh -huh. ¿A vos te parece que, 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 que Helen Hunt estaba destinada a hacer eh, o, o tenía ya un talento? Porque claramente le fue bien y caza tornados como a, a, a trocha y moche, como decimos, ¿no? Como
1: nadie. Sí, sí. Y yo creo que a juzgar por su apellido me parece que estaba predestinada a cazar tornados. Así que me parece que ya nació con eso de documentarista. Lo llevaban la sangre el tema del documental y le pegó se pegó por ahí <risa> un pueblo donde todos eran ladrones. A la noche, cada habitante salía con la ganzúa y la linterna, e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa desvalijada. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro y este a otro hasta que llegaba un último que robaba el primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa, por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir, para perjuicio de sus súbditos. Y los súbditos, por su parte, se ocupaban solo en engañar al gobierno. Así la vida se deslizaba sin dificultades. Y no había ni ricos ni pobres. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche, en vez de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en su casa a fumar y leer novelas. Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Esto duró poco, pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones, el hombre honesto no pudo ponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada. En menos de una semana el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su culpa. El problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo a su casa la encontraba intacta. La casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que, poco tiempo después, aquellos que no habían sido robados, encontraron que eran más ricos, y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte, aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto, la encontraban siempre vacía, y así se volvían más pobres. Mientras tanto, aquellos que se habían vuelto ricos, tomaron la costumbre también ellos, de ir al puente por las noches para mirar el agua que corría bajo el mismo. Esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. Los ricos, mientras tanto, entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres y pensaron, paguemos a los pobres para que vayan a robar por nosotros. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes. Naturalmente siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros, pero los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres. Había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos. Pero si dejaban de robar se volvían pobres porque los pobres los robaban. Entonces pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres. Y así instituyeron a la policía y constituyeron las cárceles. De esta manera, pocos años después de la aparición del hombre honesto, no se hablaba más de robar o de ser robados sino de ricos y pobres y sin embargo eran todos ladrones Honesto había existido uno y había muerto enseguida de hambre Italo Calvino Santiago de las Vegas La Habana, Cuba
0: 15 de octubre de
1: 1923 Siena Italia, 19 de octubre de 1985. Escritor Italiano. Bien, escuchamos La oveja negra un cuento de Italo Calvino y este muchacho con un apellido tan musical y tan sonoro como podrán imaginarse <música> nació en Cuba eh, Damas y caballeros no se paranoiqueen ni no desconfíen de todo lo que saben o creen saber de Calvino y de la vida no se vuelvan terraplanistas todavía por este datito de color ya que a sus dos años parte con sus viejos a Italia un cuento breve que en su estructura se puede decir que es cuasi fabuloso por esta forma de expresión casi que con, con pretensiones de moralejas sigue un poco la línea de gallinas el cuento que tocamos previamente en el episodio 1 en el sentido de que funciona como una alegoría del inicio de la propiedad privada. En este pueblo se rige un sistema igualitario en el que todos roban y todos son robados, por lo que se establece en cierta forma un sistema de igualdad. No hay clases sociales y no hay quien goce de mayores riquezas que otro, ¿no? De todas formas, algo ocurre que rompe un poco el equilibrio de esta maquinaria perfecta y eso es la llegada de un hombre honesto. El sí. mismo podría llegar a representar, en mi opinión, por lo menos dos ideas. ¿No? O sea, la literatura, como arte, para mí siempre admite un millón de lecturas. Pero yo voy a plantear dos posibles que, que se me vinieron a mí. Cuando leí esta historia, una idea que me seduce más por lo que tiene que ver un poco con mi subjetividad y mis principios ideológicos, en la cual le quitaría por un rato el rótulo de héroe a este personaje, a este protagonista. Y creo que se presenta una crítica al sistema establecido de moral y de ética ciudadana que vendría a personificar este, este señor, condenar un poco eso del clásico bien y mal, ¿no?, de una sociedad en la cual prima un poco el pensamiento
0: binario, uh, a mí me, nuestra sociedad. A mí me gusta un poquito eso del bien y el mal, ¿viste?, yo soy como más Power Ranger, me crié con ellos, hay, hay monstruos uh, y hay, hay salvadores, ¿viste?, a mí no es, bueno, está, yo qué sé, es, es subjetivo. Gozos?
1: Sos del blanco y negro. Te gustan esas
0: paletas. Y yo qué sé, yo entiendo que, que a ver, que hay todas distintas visiones aceptables, pero, quieras o no, nosotros creo que nos regimos por un bien y un mal. Nosotros consideramos que algo está bien y algo está mal. Pero yo no, considero, no lo considero de forma tan tajante en el sentido de
1: que... ¡Brujo, a la hoguera! Me parece... <risa> Me parecería una definición muy simplista de las cosas también. Definir todo como blanco-negro, bien-mal. Sí, bueno, cre creo que hay
0: matices en el medio, ¿no? Además, capaz que también eso es lo que genera donde, que estemos donde estamos ahora, ¿no? porque más allá de que, de que yo... Sería, claro, tu propuesta, que
1: resulta muy aceptable, eh, plantearía como que lo que estamos ahora estaría muy lindo y correcto, ¿no? Claro, sí, sí, en
0: las charlas de Facebook, en los partidos políticos, en peronistas, no peronistas, todas esas cosas, ¿viste? Que...
1: Bueno, lo que decía, condenamos un poco el pensamiento clásico del bien y el mal y de una sociedad de pensamiento binario, y demostrar también cómo quizás un ser no puede comportarse como una isla, aislado del resto, sin hacer de alguna forma, tan valiente el mundo para todos, ¿no? ya que respondiendo a su intachable honestidad, este hombre termina rompiendo el funcionamiento de una maquinaria perfecta de igualdad social. Él llega montado en su heroico personaje de caballero blanco incorrompible y termina arruinando la fiesta para todos, y a partir de su actitud, como desarrolla la historia, se crean las clases sociales, algunos empiezan a acumular bienes, le pagan a los que menos tienen para que los protejan y se instaura la policía. Podría funcionar un poco como alegoría de cómo comenzó la sociedad que hoy conocemos, ¿no? Esta organización que tenemos hoy donde brilla por su ausencia la igualdad social y donde existe el principio fundamental e inviolable de la propiedad. Exito una parte del cuento que dice «El comercio se practicaba solo bajo la forma de estafa entre el que vendía y el que compraba». Esto si se quiere podría significar que si querés recuperar algo de lo que, de lo que perdiste intercambiamos por otra cosa que yo quiera, que podría ser el trueque, ¿no?
0: Ajá. Sí, eh, sí. Yo me, cuando lo, lo, lo leí me, me, me hizo así a, este, a acordarme de eso. Del
1: altura Ajá. Esa sería la forma de comercio. Y era una sociedad que está equilibrada aparentemente en el concepto del ojo por ojo. Vos me robás, yo te robo y bueno, todo termina funcionando bastante bien. El hombre honesto viene a arruinar esta, esta balanza bien equilibrada.
0: No, 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 Otra posible. No puede existir, no existe un, un ojo por ojo en el trueque, ¿no? Yo te cambio maíz por maíz. Es como que sí, es tipo sí, no, no, no cambiamos nada,
1: ¿viste? No sería buena, ¿no? El, el, el... Vos sos del Age of Empires,
0: no, vos sos del Catán. Uh, Catán, qué buen juego ese, me Ya encantó. te vi, sos gran jugador de Catán. Yo jugué dos veces. La primera no lo entendí, la segunda tampoco, pero me re gustó, pasé bomba.
1: Ah, no, no, lleva como tres o cuatro partidas para entenderlo. Sí, sí, sí. Este, bueno, y otra posible lectura que se me planteó sería quizás una visión más explícita, dando un poco vuelta a la. la no dando vuelta a la historia, sino que mirando la misma historia desde, otro, desde otros ojos, digamos. Una visión del hombre honesto llegando a una tierra de corrupción y crimen y presentándose como un ejemplo de conducta. ¿no? En esta lectura si sí lo encasillamos en el papel de héroe más allá de lo que todos hagan yo hago lo correcto, aunque eso me termine llevando a la muerte y al repudio social sería como un ejemplo de, ¿no? de
0: moral, de ética, el tipo dado, dado lo que decís vos, de esas dos visiones que, pode, que podemos uh -huh. dentro de las miles que puede haber, o infinitas porque también puedo agarrar el libro, darlo vuelta y leer todo al revés, y bueno, no voy a entender un carajo <risa> pero es una visión también dicen que, dicen que tiene mensajes satánicos eso es eso. <risa> <¿Te imagino? risa> Este, no, que también hay una visión que se me, se me ocurre a mí, seguramente por muchas películas, que es la visión donde el loco no es ni bueno ni malo, simplemente es un error como un error en la Matrix, ¿no? Que el, me gusta Que el tipo sí. En realidad porque no Yo cuando lo leí A ver, no lo, lo Y eso que lo leí hoy Pero no me lo No, no acuerdo si tenía una impronta El tipo de, de querer hacer algo bien O simplemente le da Igual Y era como Todos no sabían bien Lo que estaba pasando Como para ¿Por qué está pasando esto? ¿Viste? Este, creo que igual oh. eh, Ítalo Calvino No sé por qué le digo El nombre completo Vamos a llamarlo Ítalo Para los amigos <risa> O Ita, como le gustaba que le digan, este, claro. los lo más Ajá. allegados. Pero Ita no creo que quiera decir que, bueno, es una casualidad que estemos donde estamos, ¿no? O la creación de propiedad privada es una casualidad, ¿no? Creo que vamos claro. por el lado de.
1: Yo comparto esa visión de, de que el tipo es un error en la Matrix y que viene a romper con una normalidad, ¿no? Exacto. Y ahora. Más adelante vamos a ver un poco la inclinación ideológica de Calvino, y yo creo que va también un poco por el lado de la crítica al sistema, ¿no? Un Calvino comunista, digamos, que yo creo que no, las actitudes del protagonista o de este personaje eh, no vienen a, a ser inocentes, digamos. Ahí va. No vienen a ser sí, sí, sí. casuales.
0: Ahí va, exacto, tal cual.
1: Y esas dos posibles visiones que me surgieron me parecen bastante como antagónicas y me parece que se pueden dar mucho, ¿no? El que agarre esta historia como, como una alegoría del bien y de lo que hay que hacer a pesar de lo que todos los demás hagan, ¿no? A pesar de las inconductas del resto. Y también da para cuestionarse varias cosas, ¿no? Present se presenta la otra postura que, que digo como antagónica, en que la sociedad funcionaba bien, vos. La sociedad era igualitaria, la gente vivía bien, vivía tranquila y eso también a mí me, me dispara la, la pregunta de si la moral es un sistema que puede establecerse en soledad o si cumplir con las normas sociales que hacen funcionar mejor las cosas para todos es moral, ¿no? Claro. Si la moral es
0: independiente al bien común o si la moral se construye entre todos Sí, Bueno, yo, yo pienso que, que para mí sí, la moral es o sea, es, no es este, independiente Al bien común, la parte de la moral Se construye, Socialmente. uno, claro Uno no, no nace con, no es un egoísta Independiente y un ser totalmente Apartado de lo que lo rodea uh -huh. Creo yo que como seres humanos Teniendo la capacidad que tenemos, eh, que nos diferencian De otros eh, seres vivos, tenemos Ajá. Hasta la responsabilidad de, de, de lograr un ecosistema Equilibrado y justo ¿no? Que, que bueno, que obviamente claro. no estamos Haciéndolo, eh, es como medio También las dos visiones que tenés, me, me también me surgía eso como medio irónico el, el héroe cagando todo no tal cual porque cuál sería el verdadero
1: crimen en esta historia digamos exacto eso, eh, eso está
0: bueno que queda... los que
1: robaban los que robaban a sus vecinos como un sistema funcional o este tipo que vino incorrompible y terminó dando vuelta a todo el tablero y, y destruyendo destruyendo esta armonía que había,
0: ¿no? De, de alguna manera, igual, el loco también, eh, Ita, este, busca una forma de, de, de expresar, un, contar algo capaz que más simple, una historia más fácil, dándole con una vuelta de tuerca, ¿no? Porque podré, perfectamente el loco podría haber hecho, yo qué sé, eh, bueno, en un país de todos honestos donde brinda, de, brillaba la paz y la tranquilidad y la armonía y la igualdad, viene un hijo de puta este, que quiere acaparar, acaparar todas no sé, las riquezas y bueno, si sí, arrancó la propiedad claro. privada, como lo obvio, capaz, que, que pasaría, ¿no? no sé. Sí, sí,
1: no. Por eso... Por eso también dije que tenía como una estructura medio fabulesca, pero no era una fábula. Sí, sí. Que sería mucho más entregada en bandeja la, la conclusión. Claro,
0: ¿no? exacto. Sí, sí, tal cual.
1: Sí, yo creo. Comparto eso en que el loco le, le da la vuelta y la escribe también con su, con su dotes de escritor bastante de poético, digamos. Sí, como sí. que en ese sentido creo que se convierte en una historia que parece simple, pero que tiene bastante profundidad y bastantes interpretaciones. Bueno, y, y para hablar un poco de, de la historia de nuestro, de nuestro autor de Ítalo, sus padres italianos, autodefinidos, ¿no? Libre pensadores. Se, lo llamé el otro día y se autodefinieron así, <risa> me dijeron que eran... bueno su padre influencias anarquistas fuertes habían emigrado de Italia el padre participa de hecho en la revolución mexicana allá por el año 1910, bueno del dictador Porfirio Díaz, un par de nombres que tengo que, que tirar ya que nombré la revolución mexicana, Pancho Villa Emiliano Zapata. Pancho Villa y... no es como el Quijote o como el Zorro ¿existió? Existió, existió existió, este, tenía un sombrero grande si a eso te referís ahí va, ahí va, perfecto ¿sí? soy muy... Sí, Pancho Pancho Villa el, fue el libertador del norte y Emiliano Zapata el del sur. Apa. Fueron los revolucionarios de, de la revolución mexicana. De hecho, Pancho Villa Pancho Villa fue el único personaje en la historia que invadió al país
0: más invasor de la historia, a Estados Unidos. Uh, yo la no tengo esa también, la tengo. Y sabes qué? Sí. No la corrobores, vamos a secarnos con eso y dormir tranquilos hoy. Listo.
1: Sí. igual <risa> <Si risa> la tenés... ¿Para no qué azules? corroborar? Nadie corrobora
0: nada. ¿Cómo te dejo de ver cuestión así de fe Villa, me
1: encantó Pancho Villa invadió Estados Unidos ya es un amigo de la casa es un hecho así que el padre de Ítalo cruza a Cuba allí conciben al pequeño Ítalo y a sus dos años de edad, como decía previamente, viajan a Italia. Y allí se cría nuestro, nuestro escritor, que recibe una educación laica. Bastante raro para la época y para, para Italia, ¿no? En el año 1941 se matricula en la Facultad de Agronomía, que fue la carrera que, que había hecho su viejo también. De hecho, en esa facultad el padre daba clases de agricultura tropical, así que...
0: Agricultura tropical, perdón. Ajá. Me saca, me saca, me saca una es. risa porque la, la asocio a, la, sí. a, la, a un canchengue, a una bailanta este tipo. Es bueno. buenísimo,
1: es buenísimo, porque además anda a plantar coco y cacao en Italia. Metete los conocimientos en el culo. Se llama agricultura tropical en un país que no es tropical. Pero bueno, hablo desde la ignorancia igual. Todos. Eh, ya entra la Segunda Guerra Mundial, sus estudios son interrumpidos, lo llaman para la colimba, digamos, el servicio militar obligatorio del amigo Benito Mussolini en el año 43 y nuestro amigo Ítalo, Va a desertar de la milicia y se une a las brigadas partisanas Garibaldi junto con su hermano. Así que. <risa> Deserta el ejército, se une a las brigadas partisanas Garibaldi, junto con su hermano, mientras que sus padres fueron detenidos por los alemanes, por los nazis, ¿no? Sabemos que durante dos años pelea contra el fascismo de Mussolini, refugiado en los montes, codo a codo con los partisanos, ¿no? Fusil al hombro. Y luego, determinada la guerra, continúa afiliado al Partido Comunista Italiano y termina sus estudios en letras en Turín. Así que dijo agronomía <ríe> y agricultura al carajo, por suerte, y agarró para el lado de las letras. Y en el año 47 Calvino publica su primera novela que se llama El sendero de los nidos de araña que es un novelum. ¿Sí? Esta es la historia, sí, es muy buen libro, esta es la historia de Pin, que es un niño que en la Italia de la Segunda Guerra y la resistencia corretea por las calles en busca de clientes para su hermana que es prostituta.
0: El loco no, no era muy bueno No era muy bueno poniéndole nombres, ¿no? Pin le puso. Pin. <ríe> Vamos arriba. Totalmente. Pensalo un poco más. Yo qué sé, boludo. Sos italiano, tenían tremendos nombres. ¿Por qué no le Andrea? Yo qué sé, no sé. Un nombre diste... Sí, sí,
1: es como desganado. Sí. Es bueno. ¿Cómo se llama la hermana? Pum.
0: Dejate de joder, boludo.
1: Eh, escribía siempre con onomatopeya este <risa> Calvino. Pim pum pam. Bueno, eh, nuestro prota protagonista del sendero de los niños de araña, Pin, corretea a las calles en una Italia de la Segunda Guerra en busca de clientes para su hermana que es prostituta. Un día le roba la pistola a un milico alemán y lo mete preso en la cárcel. Ahí conoce a muchos comunistas, logran escapar y se van a las, a las montañas a luchar con los partisanos, ¿no?
0: Y listo. No más spoilers Así que a leer Uh, oh, pará, no seas malo, boludo No hay una peli, por lo menos en 3D, algo Tengo que leerlo, en serio? <risa> A leer, dije <risa> Bueno, está, <ta>, persona. <perdón. risa> a lo fiura, A lo fiura. ¿te imaginas <risa> un, un, este, un universo paralelo Donde Hitler, en vez de quemar libros Obligaba a la gente a leer Y en vez de matarlos uh -huh. Le daba comida y los educaba Era tipo tremendo Te das cuenta que tenés un guión en tus manos, eh Me doy cuenta a que A escribir
1: A escribir Uy, no
0: lo no puedo hacer alguien por mí No le puedo pagar a alguien <risa> Uy, no tengo plata, Miche, Acuérdate que no tenés plata. Bueno, Calvino dijo
1: acerca de El Sendero de los Niños de Araña: Tal vez en el fondo, el primer libro es el único que cuenta. Tal vez habría que escribir ese y nada más. Qué vago, muchacho.
0: No quería hacer nada. <risa>
1: fuertes declaraciones de Ítalo y le agradecemos que se cagó en sus palabras ya que años después sí, obvio. escribe la oveja negra el cuento que nos convoca en este momento no estaríamos acá sin así que bueno, te... no estaríamos acá en el año 49 Ítalo saca un libro de cuentos que se llamó... se llamó por último el cuervo, muy bueno, lo recomiendo leí un solo cuento, así que no voy a hacer careta, pero el que leí que es justamente el que le da nombre a este libro
0: eh, es muy lindo eso, eso es como leer eh, el, 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 como se llama la contratapa <risa> no sea, mal, eso lo hago yo, sí, sí. Le, el índice, la contratapa índice. y ya decís que lo leíste Por
1: último el cuervo, busqué el que decía por último el cuervo y listo, leí la obra exacto Gol. <risa> ambas obras pertenecen El sendero de los niños de araña y por último el cuervo al movimiento neorrealista italiano que fueron escritores que sacan las obras entre el año 45 y el 57 ¿no? en la posguerra, en la possegunda guerra temáticas influenciadas por la segunda guerra mundial y generalmente testimoniales, ¿no? casi que historias reales se podría decir ¿no? o vividas en carne propia por esta gente
0: Sí, la, la historia de Pin, nuestro amigo del Sendero de, de, de los Nidos de Araña, parece como la historia de él, ¿no? No sé si estuvo... Sí, este, pero así. Totalmente,
1: Calvino, no engañas a nadie con el nombre Pin.
0: Además, este... <risa> claro, por lo menos que sea un anagrama de, su, de, de Ítalo, ¿viste? Tipo, Álito, Álito, que se llama, yo qué sé, no sé... Bueno. Total. Ajá. Ótalo, Ótalo. No,
1: ahí no. Uf. Bueno,
0: olvídate,
1: bueno. <risa> Soy malo con los ánagas. Sí. Declarado malo con no, los No, además yo te digo,
0: sí, como si yo fuera una... una eh, no, pero me llama la atención que teniendo tremenda vida, ¿no? El loco tipo anduvo siendo partisano y todo. Este, es un testimonio casi de su vida para mí, ¿no? Obviamente estoy basándome en lo que conozco y lo que estamos hablando ahora. Y tuvo que agregarle que tuvo una hermana prostituta. No era necesario, Ítalo. Ya está, sos partizano, estás peleando contra los nazis, loco Ya era bastante fuerte, claro Sí <ríe> Bueno y
1: posteriormente Calvino en su obra se inclina un poco más hacia la literatura fantástica También transita el, el terreno de la fábula Algunas de sus obras principales son El sendero de los nidos de araña, su primer novela El varón rampante, Las ciudades invisibles, por último El cuervo Marco Baldo, que es un libro de cuentos juveniles si se quiere, casi infantiles Pero con contenido político también, Me encanta, está muy bueno ese para mí. Y bueno, publicó obras entre el año 47 y el año 85, así que imagínense que se paseó por varios estilos y por muchos periodos, ¿no? Lo que más nos convoca de Calvino es el periodo neorrealista, que es donde expresa la lucha y las vivencias de esta Italia antifascista, en su caso. Pero a lo largo de toda su obra uno puede ver los tintes de este Calvino popular contestatario y de un estilo muy poético en su escritura, ¿no? también una literatura muy visual, e incluso en la literatura juvenil como Marco Baldo se ve un, un escritor comunista, se nota un poco la ideología del, de la protesta y de lo popular
0: Bueno, genial Mati, me encantó el Calvino Bueno, le, le dejaremos a todos este, links, ya sea el cuento y un poco sobre la historia de él, Por supuesto, Calvino para todos <risa> <risa> Salud Hoy pretendía eh, contarles la historia de Chas, zona autónoma de Capitol Hill, las siglas Chas en inglés, Capitol Hill Autonomous Zone. Eh, ah, muy bien. Lo que pasó con Chas es que ya no existe más. Así que <risa> sí. llegamos tarde. Sí, llegamos tarde. <risa> si les parece igual y si te parece, Mati, eh, les puedo contar lo que fue y dónde fue que nos vino importante. Me encanta porque eso es la historia. Bueno, eh, te parece que nos vamos a trasladar a Seattle, Estados Unidos. Es una ciudad, es la más grande del estado de Washington en el eh, noroeste, pegado a Canadá.
1: El estado de Washington no es donde está la capital. Además, de hecho sea, dicho sea de paso.
0: La capital, la
1: ciudad Washington D.C., queda en el estado de, creo que Illinois, su otro estado. Washington es un estado que
0: no tiene Washington D.C. <risa> <risa> Mind <risa> blow. Mind blow. <risa> Sí, no se supone que yo tendría que estar, este, o sea, yo estoy contando algo, de un poco de historia y eso, y supuestamente debería saber eso, pero no lo sabía, mira, no lo sabía.
1: No tenés por qué porque pertenece a otro estado.
0: <risa> es verdad, yo solo estudié un estado y es el estado de Washington, más específicamente Seattle. Pero bien, como te decía, eh, es eh, siempre estuvo gobernado eh, por gobiernos de izquierdas, así lo, lo llama, así lo dice Wikipedia, dice que es la ciudad más liberal, que para mí en realidad liberal es una mala palabra, pero bueno. Estamos frente a un estado progre de lo que es Estados Unidos. Ahí va, sí, vendría a ser eso. Viste que igual ya son todos como lo mismo, ¿no? O sea, no hay mucha izquierda y de derecha, <risa> sí, sí. pero no sé bueno, qué. vendría a ser como más progre, más este, como abierto, qué sé yo. Pero bueno, vamos a indagar un poquito más en la historia. Eh, Seattle recibe su nombre de Noah Sealt, jefe de la tribu Duwarmish y Suquamish, eh, más conocido como jefe Seattle. Aparentemente el amigo David Swisson Maynard, alias Doc, uno de los fundadores de la ciudad, fue el principal promotor. Exactamente, fue el principal promotor de nombrar la ciudad en honor al jefe Seattle. Entonces estamos hablando más o menos en el año 1851. Me sorprende igual que le lo hayan llamado en honor al jefe Seattle yo me parece que es más como en honor a que lo mataron porque a los que Ajá. no a los que no mataron de, de esas tribus lo mandaron a reservas o sea que no sé eso, sí. y esas cosas que tienen los yanquis viste de como nombrar en honor pero en realidad todos van a zoológicos de indios Es como medio raro sí sí
1: sí, sí totalmente como medio algo súper mega simbólico Pero
0: bastante desastroso, ¿no? Sí, no sé, no sé bien cuál es el objetivo Estaría bueno eh, investigarlo un poquito Pero no va a ser ahora Después, bueno, tenemos en la historia de, de, de Seattle Yo la, la armé con altas y bajas Con picos de prosperidad y de recesión Entonces más o menos vamos a, a nombrar algunas fechas Como, eh, bueno, eso estamos hablando del año 1851 En el año 1890, con la fiebre del oro Seattle tuvo un auge Tenía también pasaje de transporte hacia, hacia Alaska Y bueno, tuvo un boom Sí. Eh, la ciudad fue construida en su mayoría muy rápido y en su mayoría en madera Ajá. construcciones precarias pero eh, se agrandó bastante rápido después tuvo en la primera parte del siglo XX alrededor de 1919, una, un auge con la producción masiva de, de construcción naval gracias a la, a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ajá, este, claro, que bueno, después así. que terminó la Guerra Mundial, Seattle fue el lugar donde existió, donde pasó la primera huelga general del país, eso ahí cayó, una recesión, una pequeña recesión, y después, eso estamos hablando de 1919, después en el 1929 10 años después, la Gran Depresión que azotó a todo Estados Unidos. Obviamente uh -huh. Seattle no fue no fue la excepción, este, la Gran Depresión o como me gusta decir a mí, The Big Depression, no como decían los amigos de Estados Unidos. Bien, después, bien. bueno, durante la Segunda Guerra Mundial también eh, trajo mucho trabajo a, a la zona y más que nada...
1: que. Eh? Era como, ¿Es como un puerto, digamos, puerto militar?
0: ¿o? No, era eh, no simplemente un puerto. Yo supongo por la, la cercanía también a, viste con el tema de Japón y todo eso, sí. más que nada en la Segunda ah, Guerra claro, Mundial. El, Pero en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó sí. en Seattle, que se fundó la empresa Boeing. Después, bueno, posguerra, este, también tuvo un auge, ya aviones este, comerciales. no Y uh -huh, después, claro. eh, en finales de los 60 y los 70, hubo la, estuvo la crisis del petróleo que aceptó también gran parte del mundo, ¿no? Ya estamos hablando internacionalmente y hubo, obviamente, una baja de Boeing. Ergo, Seattle se fue un poco para abajo, ¿no? Estamos hablando de ah, todos, sí, este, más crisis. o menos, y no es que te, pues, la gente estaba comiendo basura ni nada de eso, ¿no? Pero, pero no bueno, sí, hubo sí, crisis. crisis allá a partir de los 80, enseguida en los 80, eh, ya eh, Seattle empezó a esperar y hasta ahora ya no paró. Estamos hablando de que en 1980 eh, Microsoft la empresa se mudó a Washington, a una ciudad cerca de Seattle, y también eh, apareció Nintendo, la casa estadounidense, como es la sucursal. Claro.
1: Está lleno
0: de hipster bien. Y Amazon, sí, exacto Es una es algo que caracteriza hasta el día de hoy a, a la ciudad de Seattle Muy tecnológica, Ajá. viste, como está todo eso Es más, creo, si no me equivoco, que está eh, Silicon Valley Pero no estoy seguro de eso Silicon
1: Valley, ¿puede ser? Eh, es, ah, no, es en California, me parece Bien, olvídate,
0: ab... cortalo eso entonces Ahí abajito Bien, esos fueron en los, en los 80, ¿no? El pico del auge y hasta ahora no ha parado de, de crecer, ¿no? Y llegaron los eh, hermosos noventas, y ahí llega el uh -huh. grunge, básicamente.
1: Uh, sí, sí, ahí, te lo ten... ahí apareció Seattle en el mapa para mí.
0: Exactamente, para mí también. Bueno, eh, <risa> lo qué despreciable y hermosa época, no los noventas, lo estúpidos y sensuales noventas. Eh, Seattle <risa> fue cuna de bandas icónicas de grunge, vivieron a ser a Nirvana, a bandas como Soundgarden, Garden, uh, Pearl Jam, Ajá. Melvins, Alice in Chain, Mad Honey... Pero no es solo eso, papá, porque vos decís, claro, vos te que... Heart. No me
1: dejes el rock, el rock and roll clásico afuera.
0: Exactamente. Bueno, pará, ¿de qué estás hablando vos? De Heart. Uh, nadie la conoce esa, loco. Nadie la conoce. <risa> Las
1: hermanas Ann y Nancy Wilson.
0: <risa> Famosas por su rock and roll sin, sin pelos en la lengua, ¿no? Ya te,
1: ya te voy a conseguir algún tema y uh, Ya, ya fans, vamos a pasar a algún sí, tema Un tema Sí, un tema Pero yo Corazón
0: Yo igual te iba a decir Que tampoco es solo Solo grunge en, en... Hay una movida cultural Muy grande en, en Seattle Siempre lo hubo También fue Cuna de Literalmente cuna de Jimi Hendrix No sé si la tenías esa Opa Sí Lo tengo, lo tengo Sí, sí, sí Hubo también una movida Muy grande de jazz Dado que eh, va, eh, Seattle En la época de Durante la época De la ley seca Tuvo una actitud indulgente Hacia el alcohol ...y había muchos bares clandestinos... ...entonces permitió el florecimiento... ...de la escena jazzística, ¿no? Y entonces personajes como el irónico... ...visionario Ray Charles... ...y el hermoso Quincy Jones... ...este... ...tuvieron su auge ahí, ¿no? Ellos, a pesar de que son de Chicago... Ellos explotaron allá en Seattle eh, Y bueno, eso más o menos para poner un panorama Contexto más o menos de Seattle De que estamos hablando de una movida cultural muy grande eh, Bueno, lleno de hipsters este, medio progre, mm. ping pum pan La primera huelga general del país estuvo ahí claro. Y no mucho más que otras cosas Ya se han pasado en otros lados ¿no? Bueno, y ahí eh, llegamos a lo que yo quería hablar Que es Chaz, Capitol Hill Autonomous Zone o zona autónoma de Capitol Hill, que es una pequeña área dentro del barrio que lleva el mismo nombre, ¿no? que había desatado eh, la ira de Donald Trump, porque fue declarada como zona libre de policía. O sea, estamos hablando de una zona de un radio más o menos de seis manzanas aproximadamente, donde la policía se retiró porque no aguantó los, los choques con los manifestantes, debido a, la, a la, bueno, toda la revuelta que hubo con el Black, Black Lives Matter. Ajá. Este... Con la muerte de George Floyd y... Exacto, todo. exacto Hubo grandes enfrentamientos con la policía La alcaldesa de ahí dice que en realidad Los mandó a retirarse a la policía Como un gesto para reducir tensiones este, Viste que Donald Trump usa mucho el Twitter Ajá, sí, sí Entonces, Tuiteó algo como, por ejemplo Y lo voy a leer, este, traducido, ¿no? El gobernador y la alcaldesa de Seattle se burlan y juegan a un nivel que nuestro gran país no ha visto nunca antes. Recuperen su ciudad ahora. Si no lo hacen, yo lo haré. Esto no es un juego. Estos anarquistas deben ser detenidos de inmediato. Muévase rápido. Eso fue un tweet que puso Trump... Cuando vio que se por estaba por yendo por todo por. el You're país fired. el país al carajo, ¿no? Estamos hablando... Recordemos que son seis manzanas donde no había policía, ¿no? No era que habían prendido fuego todo. De hecho, quiero voy, voy mezclando un poco porque tengo un poco de, 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 algunas, de una información ahí este, acá separada, pero... De último momento. Claro, no, ya pasó, pero bueno. <risa> no, de último. Me está llegando la cucaracha ahora que... No, no, no hubo problemas, o sea, era considerado como una primavera hippie, la, la zona, ¿no? Había carpas, habían movidas culturales, todos los bares de la zona estaban todos para, para la misma, ¿no? Era como una festividad, sí, más sí, que nada, eh. ¿viste? Había mucha alegría, mucha autonomía, claro. se organizaban entre ellos...
1: Sí, suena, suena muy lindo. Pero también suena como una pesadilla para un tipo como, como
0: Trump, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tanta sí. libertad y tanta alegría. Bien, sí, aparentemente por eso es que no lo toleró. Porque además ni siquiera, no, no, tampoco es que hayan pasado como seis meses. Solo eso, Chas solo duró un mes, un mes y poco. Lo que pasó fue que, bueno, empezaron a hacer movidas mediáticas, como siempre. Varios medios de comunicación, como la cadena de noticias Fox, este, que ah, bueno, que estaba Trump públicamente ha elogiado. Eh, difundían eh, imágenes alteradas de la zona o sea pone, por ejemplo ponían la, eh, una foto de la zona de Chaz ¿no? estás entrando y ponían a un um, logo una metralleta ¿viste? Que, claro. no sé cosas prendía a fuego y alguien tirando y tipo también atrás algo de Chaz ponele ¿viste? y después Ajá, sí, sí, sí. o sea a tal punto era tan sí, obvia que después tuvieron sí. que pedir disculpas o sea serían diciendo ah no perdón no era así pero ya la, la idea ya estaba instaurada en la sociedad ¿no? Porque es como Viste que las noticias negativas tienen, después dar vuelta a algo de eso es como muy complicado, ¿no? Ya la gente ya se quedó con la idea de eso. De... Sí, la, la, es lo que tiene la, la fake news, ¿no? Ya la escuchás y de todas formas te, te penetró en cierta forma en la cabeza. Exacto, exacto. Cabe destacar que no hubo ningún problema hasta... El 29 más o menos de junio, donde en una noche hubo dos muertos, dos niños, uno de 16 y otro de 13, si no me equivoco, aparentemente murieron por una riña dentro de la zona, porque además había noticias de como que no dejaban pasar a gente, como que estaba prohibido el ingreso a Chaz, y eso era mentira también, de hecho la gente entraba y hay medios, hay videos, que se ven claramente cómo era lo contrario, ¿no? Este, ah. Si me preguntás mi opinión personal, a los, a los gurises eso lo mataron como excusa para poder entrar y, y sacar la zona, ¿no? Liberarla para ellos. Claro.
1: ¿no? y parecería ser como la, la noticia que necesitaban para mandar a la policía para adentro, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. De hecho, pasaban había problemas, por ejemplo, que cerca de la zona, ni siquiera era en esa misma zona, habían denuncias de robo y la policía no iba, como también para tener más excusas, ¿viste? Había una, una, una concesionaria de, de autos, automóviles. Este, que también la, mm -hmm. la prendieron fuego No sé qué Pero era fuera de esa zona Tipo como a dos cuadras Y la policía no, no, no iba con, Cosa de que bueno Se arma más quilombo Parezca como que Se están tomando todo Y bueno Tengan la excusa para entrar Pero bueno Básicamente fue eso O sea no hay, no hay mucha información En las redes Estaba bueno visitarla Si hubiese estado más tiempo O conocerla por lo menos Con, con más info Lo que te puedo decir Que eh, también fue un, Lo bueno A mí lo que me gustó Y me llamó la atención Mucho este, de este movimiento de, esto, de esta zona que hicieron este, que no tenía tampoco líderes no tenía voceros eh, fue la gente que medio espontáneamente durante las protestas se organizó y empezó a cooperar entre ellos empezaron a cooperar entre ellos este, y nada y pusieron barricadas para que no vuelvan a entrar porque de hecho la policía o sea se retiró de la zona pero después querían volver a entrar y había no, viste que tal, la policía obviamente no hay que generalizar pero bueno en su mayoría eh, y tienen un problemita de temperamento, ¿no? Pero a lo que voy es que... Sí, sí, y más lo que hemos estado escuchando toda la vida de la policía de Estados Unidos, principalmente, ¿no? Había acusaciones, había este, algunos personajes eh, conocidos de, la, de Seattle, algunos raperos conocidos que estaban en la zona, que hablaban de cómo intentaron, no sé, tal día intentaron entrar y tipo atropellar una barricada con una camioneta, ¿viste? Entrada a la fuerza. Uh -huh. Más allá de que el mandato de la alcaldesa era que no entren. Viste, que dejen la zona ahí, que está bien, uh -huh. que no está pasando nada, y chau. Pero bueno, uh -huh. otro ejemplo de cómo la gente espontáneamente puede organizarse. Sin bandera,
1: sin necesidad de una bandera política tampoco. Y, y qué lindo que, que haya pasado también en, en un lugar como bueno ciudad del Estados Unidos, donde uno a veces prejuzga y piensa que la gente es súper funcional al sistema y que no puede salirse de pensar afuera de la caja, ¿no? Un poco uno. Yo por lo menos. Sí, He tenido sí. ese prejuicio varias veces y estos casos demuestran que, que no. Y, y qué admirable en un, en un país tan militarizado y, y tan este, controlado como Estados Unidos.
0: Pa, eso, eso está zarpado, sí, la verdad que sí. Porque que en otros lados, pase, bueno, capaz que tenés más posibilidades de hacerlo, ¿viste? Pero ahí es como uh -huh. complicado. Pero bueno, surgió y bueno, como surgió también terminó, pero. Lo que queda es la semilla de que se puede hacer, que pudo pasar y que tampoco fue tan grave viste, como para entrar en pánico. ¿no? Este, que es un poco lo que venimos diciendo en las historias de disidentes, de disidentes por el mundo. Que explicamos y contamos un poco formas de, de vida, de organización, de autogestión, este, momentos. No tienen por qué ser este, muy largos, periodos eh, donde la gente uh -huh. intenta... Bueno, luchar contra el sistema, básicamente es eso, porque la verdad que este sistema no está funcionando uh -huh. y, y habría que empezar a buscar por lo menos otras alternativas, digo yo.
1: Totalmente, y la tolerancia tiene una fecha de caducidad y siempre en algún momento se explota ¿no? y me parece que está buenísimo y, y es un, un fue un momento histórico seguro en Seattle y en Estados Unidos y es otra historia más de inspiradora para este disidentes y formas de organización alternativa.
0: Bueno y nos vamos, eh, los dejamos con un tema de mareos, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook, donde vamos a dejar todas las novedades, eh, links de las distintas columnas y los episodios, como de las cosas que contamos en los mismos, así que les agradecemos a las bandas, a Martes Mártir, Holocausto Vegetal y Mareos, que fueron los que musicalizaron el episodio de hoy, este, y los vamos a dejar escuchando un tema de mareos, nada, así que nos vemos, será hasta la próxima, chau chau.